0: aus der Welt der Wissenschaft. Le Bourget 2015. Jeder fliegt für sich alleine. Bericht vom 22. Juni 2015. Das waren noch Zeiten. In den Endsechzigern bis in die 80er Jahre war die weltgrößte Flugzeugschau in Le Bourget bei Paris der Schauplatz für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Heute fliegt jeder für sich allein, meint Andreas Weise in eigener, subjektiver Betrachtung. Es gab nicht nur Fachbesuchertage für den eingeschränkten elitären Kreis. Dem einfachen Normalbesucher, der nicht unbedingt in der Lage war, eines der ausgestellten Flugzeuge zu erwerben, wurde seinerzeit eine Menge geboten. Brot und Spiele, wollte man meinen. Das Werben um den normalsterblichen Besucher, der nach dem Staunen über die technischen Errungenschaften jener Zeit dann zurück in sein alltägliches Leben ging, hatte tiefere Gründe. Die Ausstellung in Paris war auch eine Leistungsschau der sich damals gegenüberstehenden Systeme. Die UdSSR bot alles auf, um die Vorzüge ihres Systems dem westlichen Publikum schmackhaft zu machen. Unvergessen sind die Präsentation der Vostok-Trägerrakete im Jahr 1967, des Überschallpassagierflugzeuges TU-144 und des weltgrößten Hubschraubers W-12 im Jahr 1971. Es folgten Soyuz Apollo, 1973, Raumstation Sayut 6 1979 und Raumgleiter Buran 1989. Aber auch der Westen zeigte alles, was das breite Publikumsherz begehrte. Klar, es ging bei der Präsentation auch um die Akzeptanz der steuerzahlenden Bevölkerung. Nach der Beendigung des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion mitsamt des Ostblocks war man auf Selbstfindung. Für den Zuschauer war das eine tolle Zeit. Geradezu freundschaftlich flogen Amerikaner, Westeuropäer zusammen mit Russen unter den staunenden Blicken des Publikums in den Flugschauen. Und heute, 2015 in Paris... Die Organisatoren hatten wirklich alles aufgeboten, um dem Publikum ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Mir persönlich ist sehr positiv aufgefallen, wie man zum Beispiel vom Flughafen Charles de Gaulle freundlich und mit viel französischem Charme zum Ausstellungsgelände geleitet wurde. Stress- und kostenfrei, versteht sich. Auf dem Gelände angekommen, fragen meine mitreisenden Freunde zweimal, ob in den nur 14 Euro Eintrittspreis auch alles Notwendige enthalten wäre. Natürlich! inklusive Museumsbesuch der Luft- und Raumfahrt auf dem Gelände. Auch ansonsten war ein Großaufgebot an freundlichem Servicepersonal angetreten. Ja, das fiel wirklich auf. Leider hatte der Veranstalter aber keinen Einfluss auf das Ausstellerverhalten. Es hatte den Eindruck, dass die Messe nach den Fachbesuchertagen beendet war. In der Presse waren gigantische Vertragsabschlusszahlen von Airbus und Boeing zu lesen. Das Rennen um den finanzpotenten Kunden war gelaufen. Und so wurde das große Fluggerät teilweise abgezogen. Boeings neueste 787 und der Sukhoi Superjet 100 waren schon auf dem Heimflug, als am Freitag der normale Besucher das Flugfeld stürmte. Und der bekam Folgendes zu sehen. Das rein französische Kampfflugzeug Rafale und einen chinesisch-pakistanischen Jet. Eurofighter, aber auch Sukhoi oder MiG, waren erst gar nicht angereist. Während auf der ILA 2014 in Berlin noch ein Riesentransportflugzeug vom Typ A124 daran erinnerte, dass so manche Bundeswehrtruppenverlegung ohne russische Transportmaschinen gar nicht möglich gewesen wäre, war von den Russen in Paris auf dem Vorfeld weit und breit nichts zu sehen. Diese beschränkten sich in den Hallen auf zugegeben gut gemachte Computeranimationen und Hochglanzprospekte. Von den großen Namen aus Sowjetzeiten war nur der ukrainische Flugzeugbauer Antonov übrig geblieben, der sein nagelneues Transportflugzeug AN-178 an den Käufer bringen wollte. Die Firma kämpft ums Überleben, ist doch der Hauptabnehmer ihrer Produkte, Russland, als Kunde de facto nicht mehr existent. Damit durfte auch das seit über 20 Jahren schleichende Projekt des Transportflugzeuges AN-70 endgültig den Todesstoß bekommen haben. Vor zwei Jahren flog diese noch gegen den europäischen Konkurrenten Airbus A400M in Le Bourget in der Publikumsvorführung. Jetzt, 2015, hatte der A400M die Show ganz für sich alleine. Der einzige wirkliche große Hingucker war ein Airbus A350 von Quartar Airways. Warum nun diese zuschauerunfreundliche Entwicklung? Zum einen wird Russland wegen der Ukraine-Problematik systematisch ausgegrenzt. Andererseits hat aber auch Russland kein Interesse, sich in die Karten schauen zu lassen. Vielleicht glaubt man auch, in Paris nicht unbedingt die Käufergruppe zu finden, die man für seine Produkte sucht. Also spart man sich die kostenspielige Reise. In zwei Monaten auf der Gegenveranstaltung, der Max in Moskau, wird garantiert dann alles gezeigt, was Russland in Sachen Luft- und Raumfahrt so zu bieten hat. Und die großen westlichen Hersteller haben den Markt unter sich aufgeteilt. Sie haben volle Auftragsbücher und brauchen im Moment nicht um die Gunst des kleinen Mannes Buhlen. Die einzige, seit Jahren für das Publikum konstante Größe, ist die US Air Force. Egal ob ILA oder die Bourget, die amerikanische Luftmacht ist präsent. Zwar ist nicht anzunehmen, dass von den gezeigten Maschinen wie A10, F15 oder F16 dort auch nur eine zum Verkauf steht, aber man gibt sich publikumsnah. Man ist eben auf Imagepflege orientiert und lässt sich das auch etwas kosten. Ob die Amerikaner auch nach Moskau auf die Max anreisen, wie vor vier Jahren, bleibt allerdings anzuzweifeln. Das Thema Raumfahrt lud auch nicht zu Begeisterungsstürmen ein. Zuerst stand ein Besuch am russischen Gemeinschaftsstand an. Prospektmaterial und Modelle waren augenschenklich dieselben wie ein Jahr zuvor auf der ELA in Berlin. Die Raketenmodelle von Soyuz, Angara, Proton und Co. hatte man gefühlt schon Jahre vorher gesehen. Kaum gesprächig waren die Damen an den Ständen. Man war äußerst freundlich, aber wenig aussagewillig. Es gab einfach nichts Neues zu berichten. Hier verfestigte sich der Eindruck, man war nur aus Höflichkeitsgründen anwesend. Die eigentlich heißen News werden bestimmt für die Max im August aufgehoben, hofft der Besucher. Im ESA-Pavillon ging es ebenfalls relativ ruhig zu. Viele war hier einer der Stars, wie konnte das auch anders sein? An der Decke hing ein kleines, fast mickriges Modell der Orion-ATV Kombination. Der Ariane 6 wurde eine Plakatfläche inklusive eines 120 Modells gewidmet. Nein, so sieht es nicht nach Aufbruchsstimmung in eine neue Raketen- und Raumfahrtstechnische Zukunft aus. Professor Jan Wörner, als neuer ESA-Chef, wird es schwer haben, emotionalen Schwung, auch beim Steuerzahler, hineinzubringen. Mit einem Objekt versuchte man dann dennoch zu punkten. Vor der Halle war unter freiem Himmel der IXV-Versuchsflugkörper nach seinem erfolgreichen Flug ausgestellt. Eine etwas detailliertere Erläuterung war es... Nein. Eine etwas detailliertere Erläuterung, was es mit dem etwas unförmigen Ding auf sich hat, wäre wünschenswert gewesen. Das DLR fand man auf dem Gemeinschaftsstand des BDLI, des Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. Hier war neben viele das optische Punktstück ein Modell des Spaceliner. Ein DLR-Entwurf für ein ballistisches interkontinentales Luftverkehrssystem. Ein sehr interessantes Konzept, das aber erst in ferner Zukunft verwirklicht werden könnte, zumal man die entsprechenden Geldgeber noch nicht gefunden hat. Fazit zum Thema internationale Raumfahrt in Le Bourget, man feierte die erreichten Erfolge. Das ist auch gut so und völlig richtig, aber die Visionen, der Schub nach vorn, der war nicht zu spüren. Weder bei Ariane 6 noch bei den anderen Projekten. Und die russische Präsenz bestand darin, dass sie vorhanden war. Alles in allem war es für einen interessierten, raumfahrtbegeisterten Amateur sehr ernüchternd. Trösten konnte da ein kurzer Besuch im französischen Museum für Luft- und Raumfahrt auf dem Gelände. Sehr empfehlenswert. Aber erstens ist dort die Vergangenheit ausgestellt und zweitens muss man dazu nicht extra zur größten Luft- und Raumfahrtmesse anreisen. Der Besuch dort ist das ganze Jahr über möglich. In Le Bourget war die Zukunft nicht so richtig zu entdecken. Warten wir die Max in Moskau im August ab. Vielleicht sieht man dort mehr. Vielleicht. Der Redakteur dieses Beitrags war Andreas Weise und die Raumfahrernet-Redaktion. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Rittinger. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage Raumfahrernet oder in unserem Podcast Insound Express. Sie hörten eine Produktion von Raumfahrernet aus dem Jahr 2015.